0: 在北京的新媒体谈讨论 Recientemente el primer ministro chino Li Qiang, afirmó que China está avanzando en el desarrollo de alta calidad en todos los frentes y que la economía china goza de buenas perspectivas y continúa generando nuevas y mayores oportunidades para la región y el resto del mundo. Para ampliar el tema, hoy realizaremos una conexión a distancia con Zhang Yuanpei, periodista experto en estos temas. Hola, señor Zhang, bienvenido a nuestro programa.
1: Mucho gusto, gracias por invitarme aquí.
0: Muchas gracias, y antes que nada, veamos un video que resume los últimos acontecimientos y tendencias de la situación económica de China.
2: El Fondo FMI ha emitido recientemente su informe de perspectivas de la economía mundial, en el cual pronostica un crecimiento de 5,2% para la economía de China en el presente año. Este pronóstico refleja el continuo progreso hacia un desarrollo de alta calidad de la economía china, destacando notables avances en la mejora de su calidad y en su crecimiento. Durante el periodo de enero a julio de 2023, la inversión extranjera en China mantuvo su tendencia al alza, registrando una inversión extranjera directa no financiera de 71.930 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual de 10,6%. Además, las empresas chinas también aumentaron sus inversiones directas no financieras en los socios de la flanja y la ruta, alcanzando los 13.690 millones de dólares, reflejando un crecimiento interanual de 15,3%. Además, los datos indican que en el primer semestre de este año, la recepción de inversión extranjera en China se mantuvo en niveles estables con un uso efectivo de capital extranjero que alcanzó los 703.650 millones de yuanes. Las empresas multinacionales frecuentemente resaltan que el mercado chino no es simplemente una opción, sino una necesidad imperativa. China ha implementado una serie de medidas altamente específicas y de alto valor destinadas a revitalizar y expandir el consumo, fomentar el crecimiento de la economía privada y aumentar la atracción de inversión extranjera. Estas acciones han sido ampliamente elogiadas tanto por inversores nacionales como extranjeros. China cuenta con la confianza, las condiciones y la capacidad necesarias para cumplir con sus objetivos anuales en términos de desarrollo económico y social con una alta calidad. Esto contribuirá a llevar al gigante económico chino hacia un futuro más prometedor.
0: Bien, desde eh, principios de este año, China ha firmado acuerdos de libre comercio con Ecuador y Nicaragua, respectivamente, y ha iniciado negociaciones para acuerdos de libre comercio con Honduras. Eh, ¿Qué señales positivas ha dejado la firma de acuerdos de libre comercio entre China y los países latinoamericanos y qué impacto positivo tendrá en las relaciones China-América Latina? ¿Ayudará a China y América Latina a, a aprovechar al máximo sus ventajas? económicas complementarias.
1: Eh, sí, hasta ahora China ha firmado cinco tratados de libre comercio con los países de América Latina, que incluye Chile, Perú, Costa Rica, y este año firmamos con Ecuador y Nicaragua, y como usted ha dicho, eh, ha iniciado las negociaciones para acuerdos de libre comercio con Honduras. Creo que estos eh, acuerdos de libre comercio han ayudado mucho para ampliar el comercio piraterales con estos países entre China y los países de América Latina, eh, especialmente si tomamos el ejemplo de Ecuador, creo que este acuerdo se traduce en bienestar para los ciudadanos, desarrollo y más ingresos para miles de familias de este país sudamericano, y también creo que los dos países como China y Ecuador ganan con este acuerdo eh, mutuamente. Eh, este tratado de libre comercio creo que también eh, puede ayudarles a, tanto como China como estos países de América Latina lograr un desarrollo más sostenible eh, en, el en el presente y también en el futuro este acuerdo documento tan importante comercial puede traer también muchos beneficios uh, para Ecuador uh, como incrementará el comercio con China uh, que es su importante socio comercial de este país sudamericano uh, porque China representa el mercado más grande del mundo con más de 1400 millones de consumidores y eh, de manera que este acuerdo es tremendamente eh, interesante para los sectores, sectores exportadores productivos uh, y también para los consumidores de Ecuador y también es un buen negocio para todos uh, porque este acuerdo también abrirá uh, oportunidades para productos no tradicionales de Ecuador como frutas tropicales que tienen gran potencial para uh, comercio pirateral eh, en cuanto a la firma de tratado de libre comercio eh, para eh, entre China y Nicaragua creo que este documento representa el logro más importante de la cooperación práctica trilateral desde la reanudación eh, de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua eh, que este histórico acuerdo estimulará eh, en mayor medida el potencial de la cooperación e inversión y comercio y abrirá perspectivas más amplias para la cooperación práctica entre ambos países y las dos partes han complementado eficazmente las negociaciones solamente en un plazo de un año que esto creo que demu demuestra que eh, la plena confianza mutua de alto nivel para, entre los dos países y una disposición disposic compartida para intensificar la cooperación pragmática entre China y Nicaragua. Creo que eh, para los primeros años de vigencia de estos libres acuerdos de libre comercio, el potencial específico de este estos acuerdos desde el punto de vista de las exportaciones uh, puede aumentar mucho, enormemente uh, en los próximos años, tanto entre China y Ecuador como China y Nicaragua.
0: Sí, y China y los países latinoamericanos se han unido para promover activamente la cooperación. El puerto de Chiang es el primer proyecto de infraestructura de transporte a gran escala implementado por China en el Perú y se convertirá en un importante centro de transporte y logística a, a lo largo de la costa del Pacífico Sur. ¿Qué opina usted de esto y qué espacio y potencial de cooperación tienen China y América Latina en términos de infraestructura?
1: Eh, sí, justamente en Perú la empresa china Costco Shipping Ports eh, está construyendo este puerto de Shanghái eh, con una inversión prevista de mil millones de dólares y se convertirá en el puerto más moderno en el Pacífico Sur de América Latina. Porque este puerto de Chancay nos permitirá, uh, permitirá uh, re abrir uh, recibir uh, para, para Perú uh, um, jugues de gran uh, envergadura de capacidad de carga entre 18.000 y 24.000 uh, de Teus, que es como equivalente a los contenedores como uh, estándares. Eh, con lo cual, el movimiento anual inicial del puerto será entre eh, 1 a 1,5 millones de unidades equivalentes a, de, a de pies para carga de contenedores y de 6 millones de toneladas para carga general y también para uh, a granel. Uh, granel. Uh, creo que esto permitirá también la consolidación de contenedores en carga que antes eh, ellos tienen que se realizaba por otros puertos uh, de la región se realiza entre pero si se realizará en el puerto de chancay reduciendo los tiempos de tránsito internacional uh, en al menos 10 días en los embarques uh, con destino a china uh, creo que es una conectividad con muy rápido, muy rápida entre China y eh, Perú y también para eh, comercio eh, pirateado entre China y América Latina. Creo eh, que este proyecto también es un ejemplo de la iniciativa China de la Franja y la Ruta que eh, brinda eh, oportunidades eh, de integración para enfrentar eh, desafíos eh, en la actualidad que puede eh, ayudarles tanto China como el Perú o otros países de América Latina, puede eh, promover la interconectividad mundial, eh, tanto en el sentido económico, comercial, de infraestructura eh, financiero, así como el humano y eh, cultural. Porque este puerto de Shanghái es un ejemplo muy eh, importante eh, para América Latina también para la conectividad entre China y este, esta región.
0: En agosto, la Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano aprobó por mayoría de votos la incorporación de la República Popular China como observador permanente del órgano regional, al tiempo que revocó el papel de la región china de Taiwán. China está dispuesta a desarrollar relaciones amistosas y de cooperación con el Parlamento Centroamericano sobre la base del principio de una sola China. ¿Cómo ve estas dos resoluciones? ¿Cuál es el siguiente ¿Por qué se estrechan las relaciones entre China y los países centroamericanos?
1: Eh, sí, es una decisión correcta que concuerda con la tendencia de la historia y también de nuestro tiempo. Porque todos sabemos que existe solamente una China en el mundo y que... Taiwán es una parte inseparable de territorio de China. El gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China. Entonces, esta decisión del eh, Parlamento uh, Centroamericano creo que muestra plenamente el compromiso universal y firme de la comunidad internacional con el principio de una sola China, que es inquebre, uh, inquebrantablemente... Eh, eh, que muestra una vez más que eh, cualquier intento de crear dos chinas o una china y un taiwán está condenado al fracaso eh, de los seis países de este parlamento cinco reconocen ahora la existencia de china a través de las relaciones diplomáticas que mantiene por esto este Parlamento creo que eh, debe mantener una postura firme y frente a esto y es lo que se decidió a través del, de esta decisión para reconocer China como su eh, observador permanente de este órgano regional.
0: Sí, en 2023 la economía de China seguirá recuperándose y la recuperación general será positiva. El Fondo Monetario Internacional predice que China contribuirá con un tercio del crecimiento económico mundial este año. ¿Cómo ve a China como motor importante del crecimiento económico mundial? ¿Cuáles son los aspectos positivos de la operación económica de China?
1: La economía de China sigue recuperándose con un repunte eh, en términos generales que van por buen camino eh, china sigue siendo un motor importante del crecimiento económico mundial eh, según las estadísticas chinas eh, en el primer semestre de, de este año el pib de china creció 5,5 interanual visiblemente más rápido que la tasa de crecimiento de 3% del año pasado, superior también a la tasa de crecimiento anual promedio de 4,5% en los tres años de la pandemia. Entonces, creo que es un crecimiento económico muy rápido. Eh, y también, de acuerdo con las perspectivas de la economía mundial, de, la, uh, de Fondo Monetario Internacional, uh, actualizada del pasado julio, se espera que la economía china crezca 5,2% y representa un tercio del crecimiento mundial este año, porque es también una contribución muy importante para la recuperación económica del mundo. Eh, a pesar de la contracción de la demanda exterior, las exportaciones de China han mantenido una participación estable en términos generales en el mercado mundial en los siete primeros meses de este año. Y también la economía china disfruta de una fuerte resiliencia, amplio potencial y robusto dinam uh, dinamismo y los fundamentos que sostiene, uh, sostiene este sólido crecimiento económico de China a largo plazo permanece sin cambio. Uh, eh, que no sé, creo que China tenemos la confianza, las condiciones y la capacidad para cumplir los objetivos de desarrollo económico y social fijados para este año con alta calidad, uh, abrir perspectivas más amplias para la economía de China y seguir siendo una fuerte uh, fortaleza para la recuperación y el crecimiento económicos mundiales.
0: Así es, y con la promulgación de leyes y reglamentos como la Ley de Inversión Extranjera, el entorno empresarial de China se ha optimizado continuamente. Eh, de enero a julio de este año se crearon eh, 28.406 empresas con inversión extranjera en todo el país, un aumento del 34%. China ha establecido 21 zonas pilotos de libre comercio y el puerto de libre comercio de Hainan. ¿Cómo continúa China promoviendo una apertura de alto nivel? ¿Y por qué es tan atractiva China que está en constante apertura al mundo exterior a un alto, a un alto nivel?
1: China ha tomado muchas med medidas o políticas para abrir más aún más sus puertos puertas al exterior y tomada, tomando muchas políticas. Uh, ...para eh, atraer la inversión extranjera uh, y para hacer comercio con otros países. porque por ejemplo, China cortará como apropiadamente la lista negativa... ...para la inversión extranjera como parte de sus esfuerzos para promover la apertura de alto nivel. También como a principios de este mes que Beijing acogió eh, la eh, exposición de comercio de servicios eh, eh, internacional. Eh, en esta ocasión, los eh, líderes chinos han anunciado que eh, China ampliará la apertura de su sector de servicios en terrenos como telecomunicaciones, turismo eh, y evaluación legales y de formación profesional. Porque eh, China China también va a ampliar una red de zonas de libre comercio de alto estándar internacional orientados uh, al mundo uh, a tiempo que se involucrará activamente en las negociaciones uh, sobre las listas negativas de comercio, de servicios e inversión, uh, entre otros. Uh, creo que la zona de demostración integrada nacional para una mayor apertura en el sector de servicios, así como las zonas de piloto, de libre comercio y puertos de libre comercio elegibles, serán los primeros en combinar sus políticas con las reglas uh, económicas y comerciales internacionales en teatro estandar. Es una medida importante para uh, la apertura de alto nivel de China. Uh, también China, creo que para ampliar el acceso de su uh, sector de servicios, fomentará la apertura del comercio de servicios transporizos de forma ordenada, mejorará el nivel de estandarización de comercio de servicios y también uh, para ampliar más uh, constantemente su apertura institucional. Creo que estas medidas uh, se dedican uh, siempre a la apertura de alto nivel de China. Uh, creo que China, uh, según los datos del Ministerio de Comercio de China, en 2022 el valor total de comercio uh, de servicios de China se aproxima a los 6 billones de yuanes, que es un crecimiento anual de 12,9% uh, entonces creo que China sigue siendo uh, un país muy importante en el comercio internacional de servicios y también vamos a ampliar, ampliar uh, este comercio con otros países uh, en 2022 el volumen comercial entre China y América Latina se acercó a los como uh, 50 mil millones de dólares lo que representó un crecimiento anual de 7% porque uh, uh, Latinoamérica también sigue siendo el segundo mayor destino de inversión extranjera de China. Entonces, porque uh, China cuenta con un gran mercado de consumo, cuando crece China, crece el mundo. Entonces, es como uh, una frase siempre uh, repetida muchas veces uh, por uh, estos comerciantes internacionales cuando ellos quieren hacer negocios con China.
0: Así es. Cuando crece China, cuando eh, crece el mundo. En china ha emitido juicios estratégicos y despliegues internacionales sobre la situación económica actual y el trabajo económico, enfatizando que tras la entrada estable de la prevención y control de la COVID-19 en, en una nueva etapa, la recuperación económica se caracteriza por una dinámica on, ondulatoria y serpenteada. La economía china cuenta con un la gran resiliencia y potencial de desarrollo y su situación básica de mejoramiento duradero no ha variado. ¿Cómo entiende usted esto? ¿Y cuáles son las ventajas y condiciones para el desarrollo continuo de la economía de China?
1: Eh, creo que nuestro país China goza de varias ventajas eh, distintivas, como eh, que es una economía de mercado socialista en términos sistémicos, Uh, y también es un mercado gigantesco de, en términos de demanda, uh, un sistema industrial completo uh, de oferta y también una fuerza laboral y emprendedores abundantes y de alto caribe. Uh, también la economía china, uh, como usted ha dicho, tiene una fuerte resiliencia, un gran potencial y está llena de vigor porque estos son los fundamentos de sólido crecimiento económico a largo plazo de China. Entonces estos uh, fundamentos no cambiarán. Uh, China también sigue siendo una importante uh, oportunidad para el desarrollo de nuestro planeta. Uh, China se mantendrá firme en, el, en la promoción de una apertura de alto nivel. Eh, fomentará un entorno de negocios de, de clase mundial orientado hacia el mercado, regido por un marco jurídico sólido y también para construir una red eh, orientada global, globalmente para zonas de libre comercio de alto eh, nivel. Eh, a medida que se esfuerza por lograr la modernización de nuestro país, que tiene más de 1.400 millones de habitantes, China sin duda aportará aún más a la economía global y proporcionará más oportunidades para la comunidad empresarial global.
0: Algunos políticos y medios estadounidenses y occidentales afirman falsamente que la desaceleración del crecimiento económico de China puede representar un riesgo para el desarrollo económico global. ¿Cuáles son las intenciones de, eh, de desacreditar la economía china y por qué Estados Unidos es el principal culpable de los riesgos económicos globales? ¿Cómo trastornó Estados Unidos el mercado económico mundial con la hegemonía del dólar?
1: Porque eh, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos aprovechó el eh, dominio como la hegemonía de toda la red estadounidense para plantar el, el carrote de las sanciones contra uh, sus como adversarios y, o competidores, uh, también uh, entabla, uh, entablando fácilmente guerras comerciales. Uh, o intimidación uh, contra los países que no le gusta, también haciendo alarde de poder en tecnología, economía y finanzas para reprimir o estrangular a sus rivales. Eh, ellos aplican sanciones unilaterales y jurisdicción en brazo largo. Uh, utilizando su hegemonía económica eh, entre estas uh, incluye como la hegemonía de toda y también abusa de su hegemonía tecnológica para realizar ciberataques y escuchas telefónicas sin distinción uh, creo que estas uh, acciones uh, hege de hegemonía o unilateral también ha causado muchos problemas, tanto eh, económicos, comerciales como eh, sociales, en muchos países. Eh, y estos países sufren mucho de las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Porque esto también, uh, optática, uh, uh, también pone obstáculos para la recuperación económica mundial y también para uh, el desarrollo sostenible de nuestro mundo.
0: Si sí, por un lado, Estados Unidos sigue introduciendo nuevas políticas para restringir la cooperación en el campo de la alta tecnología entre China y Estados Unidos, y por otro lado, ha enviado cierta señal de buena voluntad a China. ¿Cómo ve las señales aparentemente contradictorias enviadas por Estados Unidos? ¿Por qué se dice que las relaciones económicas y comerciales son el lastre de las relaciones entre China y Estados Unidos? ¿Cómo pueden volver a encarrilarse las relaciones entre los dos países.
1: Mm, las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos creo uh, que es el lastre, como usted ha dicho, mencionando y también angla de los lazos bilaterales en general de nuestros uh, dos países. Uh, pero estas relaciones económicas y comerciales están llegando también a una encrucijada crítica. Eh, una comprensión precisa de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos creo, creo que requiere eh, una visión correcta de desarrollo del país socialista uh, o el país asiático, eh, China y también el comercio entre China y Estados Unidos es altamente eh, complementario y mutuamente beneficioso se necesita eh, respeto y resiliencia ...para superar las dificultades de las relaciones económicas y comerciales entre las dos partes. Y también la cooperación económica y comercial debe seguir las leyes económicas e internacionales... ...y también acatar las normas económicas y comerciales internacionales. Porque la gente eh, debe respetar el hecho de que China y Estados Unidos... ...pueden ganar uh, con la cooperación y perder con la confrontación porque es una uh, uh, comprensión más precisa de las relaciones uh, económicas y comerciales entre ambos países en la actua actualidad.
0: Así es, y la ministra para Europa y de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, subrayó que Francia y Europa no aceptarán el desacoplamiento ni la disrupción de las cadenas industriales. Los países de la ANSEA también expresaron su falta de voluntad para elegir un bando entre China y Estados Unidos. ¿Cómo ve las declaraciones y posiciones de la Unión Europea y los países de la ANSEA y el presidente? de China, Xi Jinping, enfatizó que los países deben persistir en el desarrollo mediante la cooperación y responder juntos a los riesgos y desafíos. ¿Cuál es su interpretación de esto?
1: Eh, en este momento, creo que los cambios en el mundo, en nuestra época y en la historia se están desarrollando como nunca antes y también eh, están llevando a las sociedades a una cultura crítica. Nuestro mundo actual se ha convertido en una comunidad de futuro compartido en la que todos compartimos eh, un enorme interés de supervivencia. Eh, los habitantes de diversos países uh, uh, no, es, uh, no pueden vivir en una nueva guerra fría uh, y también no pueden tener un uh, reducido bloque uh, exclusivo. Creo que uh, todos. Los habitantes de nuestra uh, tierra uh, desean un, un mundo abierto, inclusivo, limpio y hermoso y cosas de paz duradera, seguridad universal, prosperidad común. Uh, porque todos los países uh, tienen derecho uh, a desarrollo y los habitantes de cada país tienen la libertad de buscar una vida feliz. Entonces China trabajará uh, con todos los demás países para acelerar la cooperación dentro de la, como de las iniciativas uh, para el desarrollo global para la seguridad global uh, y también para uh, que la, la vida de todos uh, sea mejor uh, uh, en el futuro Creo que es la visión y de nuestros nuestro país y también nuestros líderes.
0: Bien, muchas gracias a nuestro invitado, el señor Zhang Yuanpei, por acompañarnos. Ha sido un placer.
1: Muchas gracias por invitarme aquí. Muchas gracias.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.